1: SZERETETTEL
2: Jó reggelt kívánunk! Folytatjuk a Millás reggeli című produkciót itt a Rádió Café 980 június 26 a hétfő reggel 9 óra 6 perckor Kántor rendrével,
3: és Gede Balással,
2: és a 0630 980 98 0 SMS WhatsApp és Viber számra érkező üzletet üzenetekkel. Azt írja, hogy kedves hallgató, ez komoly, hogy tudósok kellenek ahhoz, hogy megállapítsák, miért gyakoribb hétfőn az infartus. Mi arra jutottunk, Endrével, hogy igen, mindenkiben megvan az érzés, hogy egy kicsit stresszesebb, ugye, neki a hétnek, látod azt a bazisok feladatot, ami ott tornyosul előtt, stb. És egy pihenésből jössz vissza, még a kontraszt is nagy, de a tudósok számszerűsítették, amit mi érzünk, ugye? Megmondták, hogy hány százalékkal nagyobb az esélye ennek, úgyhogy Fogjuk fel
4: így.
3: És természetesen még vannak üzenetek azzal kapcsolatban, hogy egy kedves hallgató írta nekünk, hogy a plegykák szerint solygó házi őrizetben van. Azért mondtam rá direkt a legújabb, legfrissebb hírt a BBC-ről, hogy mutatták... Szergei Sojgut, hogy Wagner Zsoldosokat, a Wagner Zsoldos hadsereg lázadása után csapatokat látogatott meg, tehát erről vannak most felvételek, elvileg, ugye mindent körülbelül 15-ször meg kell Kétkedni, mielőtt Persze. elfogadjuk, de, de, de most ez az egyik legfrissebb ezzel kapcsolatban. Ezért is fontos, mert ezeket a főszereplőit ennek a szombati eseményeknek, meg úgy általában a, az orosz vezetésnek mi nem lehetett látni. Na jó, nézzük akkor, hogy mi van a gazdarovatunkban. No, Ecsém, azt gumicsimmad van-e? Hát azt tudod, mi az, az szű. Aztán acatolót forgattál le már? És azt tudod-e,
0: milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
2: Na, hát kellemszer szóval a Csomagolóanyagok anyagok után fizetendő újparági teher az, ami ö, magasabban tarthatja az élelmiszerek árát. Tehát helyában indult el egy csökkenés. Ez számítások szerint akár 4%-kal is drágíthatja az élelmiszereket. Ennek járunk után vörös Attila a segítségével, aki a felelős élelmiszergyártók szövetségének a fésznek, az ügyvezető igazgatója. Jó reggelt, kívánunk!
5: Jó reggelt, kívánok!
2: Miről van szó, mi ez a szabályozás, ami most az élelmiszergyártók anyagukba kapnak?
5: Ez az új szabályozás, ez egy uniós irányelv átültetése, ami a csomagolásokat és csomagolási hulladékokat szabályozza. És ö, praktikusan eddig, a, amit a gyártók úgynevezett környezetvédelmi termékdíj címszóval fizettek ki díjat, azt fogja felváltani július 1-étől ez az úgynevezett új kiterjesztett gyártói felelősségi díj aminek praktikusan az a lényege, hogy, hogy eddig a szennyező fizetés szerint, amit mi mondjuk érelmiszergyártók piacra helyeztünk csomagolt élelmiszereket, azoknak a csomagolásoknak a későbbi a fogyasztás után, ahogy hulladékká válnak, azoknak a szelektív gyűjtését, előkészítését, válogatását, hasznosítását, ebben a korábban ugye ebben a rendszerben egy, egy díj, megfizetésén keresztül járultunk hozzá, mint gyártók ahhoz, hogy ez a hasznosítási folyamat működjön, és ez az, ami július 1-től egy picit, illetve nagyon is megváltozik, mm-hmm. ugye az egész hulladékazdálkodás megváltozik ebben a koncesziós modellben, aminek ugye számos eleme van, akár a lakossági hulladékok, akár a, a, akár a csomagolások, amikről most mi beszélünk, és ez az, ahol egy június 2-en megjelent rendelet szerint jelentős díj emelkedések lesznek. És ez az, amit említett ugye a bevezetőben is, hogy, a, Igen. hogy az élelmiszerek drágulásához ez hozzájárulhat.
2: Mindenképp, tehát ezt már nem tudják hogy gyártók. Az ember gondolhatná, hogy 4% csak ott van annyi, hogy hogy, hogy az valahol ott beleférjen, látva, hogy itt a kiskereskedelmi adatokat, amiket rendelkezik a KSF, vissza visszaeső keresletről számolnak be. Tehát uh, nyilván logikusnak tűnne, hogy esetleg megpróbálják ezt, uh, ezt kigazdálkodni, de ugyanakkor nem biztos, hogy ez benne van, vagy, vagy az ár és elbírja.
5: Um. A kérdés nagyon komplex, abból a szempontból, hogy itt a a csomagolásokat tekintve több csomagoló anyagnak különböző díjtételei emelkedtek. Tehát más más mértékű díjat kell fizetnünk a műanyagcsomagolások után, másod az üveg után, másod a papír után. És azt is nagyon fontos még látni, hogy a különböző termékek különböző mennyiségű csomagolással jönnek piacra. Ezek a díjak súly alapján kerülnek megfizetésre, tehát mondjuk egy, egy befőttes üveg, az egy picit hendikepes lesz egy palackkal szembe. Vagy, vagy bármi, ami nehezebb és fajlagosan több csomagolást tartalmaz, aminek ugye nyilván élelmiszerbiztonsági technológiai okai vannak, hogy miért csomagoljuk be az élelmiszert. Tehát eleve azt is figyelembe kell venni, hogy ami több csomagolást tartalmaz, vagy olyat, aminek nagyon megemelkedik most a dítétele, ott ugye azért jelentősek a változások. A másik, ami egy, egy nagyon fontos szempont, hogy ez nem csak azokra a termékekre vonatkozik, amit ha besétálunk a boltok polcaira, leveszünk, az a viszünk, hanem a gyártóknál, az gyártóknál az egész termelési folyamatban a csomagoltan érkező alapanyagokra is vonatkozik. Tehát amikor mi alapanyagként vásárolunk lisztet, cukrot, cukrot ö, olajat, a zsák,
2: az ömlesztett anyagnak a zsákjára is a, gondolom.
5: Adott esetben a zsák, igen, igen, igen. illetve ugye ezek raklapon jönnek, Uh, nyilván a raklap az egy picit speciális, mondjuk az egy ilyen utas, vagy bármilyen elkezdett gömgyölögek, amik ugye járnak több költ, de ugye vannak ilyen stressfúriák például, Aha. hogy a raklapról ne dőljenek le a lisztezsákok. Tehát, hogy számos olyan dolog van, amire rakódik egy ilyen magasabb díj, és valahogy ezt is ki kell hozni gyártói oldalról, hogy, hogy ott is van egy jelentős költségemelkedés. Ugye azt néztük, hogy uh, ilyen elsődleges becslések alapján van, valahol ilyen ötszörös mértékű lesz ez a költségemelkedés, és akkor ez ezt valahogy be kell építeni az egész költség struktúrába. Nyilván azért nehéz a helyzet. Jó, ja, bocsánat, csak, pont... <gül> csak vissz lelkesedés, szóval, hogy pont azért nehéz a helyzet, mert, mert ugye azt meg látjuk, hogy hónapok óta egy, egy csökkenő trend van a, a kiskereskedelmi eladásokban, tehát. Uh, tehát praktikusan nem az a pillanat van, amikor lehet eleves uh-huh. Eleve sose jó árat emelni, de praktikusan nem, most nem az a pillanat van, amikor amikor a költségeink ilyen drasztikusan, egy költségelemünk ilyen drasztikusan megemelkedik, ez most elég rosszkor jön. Okay, elég sok bírálat
2: ilyenkor... éri ezt az új rendszert, hogy vannak erre jó vagy jobb megoldások máshol, nem túl hatékony, elég drágának tűnik, ráadásul például nincsenek benne olyan elemek, ahol más, ami máshol fel lehetők, hogy mondjuk a, a visszagyűjtött csomagolást azt le lehessen vonni ebből a fizetendő összegből, ez igaz? Tehát ez ez egyelőre egy kicsit ilyen nyers változata ennek a díjnak?
5: Hát ez egy ilyen hazai sajátossága, hogy kezeljük ezt a hulladé-gazdálkodást. Igazából amióta mi foglalkozunk ezzel érdemben, az 2019, amikor egy 18-as uniós irányelv átültötése megkezdődött, és mi azóta fogalmaztunk meg, és nem csak élemszergyártok, hanem más szakágazati szövetségek is, ez ugye az egész az egész gazdaságot, az egész magyar ipart érinti, ahol csomagolunk. Tehát nem csak élelmiszerről van itt, szó, számos más termékről is van szó. De hogy hogy volt egy párbeszéd a jogalkotóval, mi fogalmaztunk meg nagyon sok javaslatot, rendkívül jó példák vannak a környező országokban, tehát elég csak... Nyugatra, északra tekinteni, mindenhol vannak ilyen működő úgynevezett LPR rendszerek, az ugye a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszernek így az angol rövidítése. Tehát mindenhol vannak régóta működő, jól működő LPR rendszerek, ugye itt az a, az a kulcs, hogy vannak uniós célszámok, amiket el kell érni, hogy hány százalék műanyag csomagolást hasznosít újra az egész ország. És ezt más rendszerekben úgy oldják meg, hogy a piaci szereplők megkapják ezt a felelősséget is, és azt a lehetőséget is, hogy önmaguk megszervezzenek ilyen, ilyen koordináló, irányító mechanizmusokat, és akkor nyilván ez azt feltételezi, hogy ez egy piaci alapon működő rendszer lesz. Tehát amennyit mi gyártók feltétlenül bele kell, hogy rakjunk ahhoz, hogy elérjük a szélszámokat, annyiból elvileg költséghatékonyan meg tudja oldani ezt egy egész ilyen rendszer. Ez lesz ember ez a ez a sajátos hazai megközelítés ez ugye egy ilyen koncesziós modellben az egészet becsatornázza egy plusz szereplő alá, ami ugye nyilván, ha csak így szárazon közgazdaságilag nézzük, akkor eleve minél több szereplő a láncban, annál nagyobb lesz valahol az egész rendszernek a költsége, és akkor erre alkódnak még olyan sajátosságok, hogy, hogy más rendszerekben, illetve az uniós irányelvek is ezt mondják, hogy a, a haszonanyagot azt figyelembe kell venni a díjak megállapításánál. Tehát amikor egy csomagolás használódik, az szelektíven újra hasznosul és lesz belőle mondjuk, maradjunk a műanyagnál, lesz belőle a végén egy olyan reciklált ilyen granulátum, uh-huh. amiből újból műanyag termék készülhet. Nem feltétlenül csomagolás a lesz Egyéb, de hogy annak értéke van. És ezt az értéket visszakompenzálják abban, amit a gyártók fizetnek díjat. Kvázi csökkenthetjük vele. Um, ez az, ami a magyar rendszerben jelenleg nem, nem valósul meg. Uh-huh. Egy, egy másik érdekesség, hogy, és ez lehet, a később években, meg lesz, de most azt látjuk, hogy az úgynevezett ökomoduláció sincs beleépítve rendesen a, a történetbe.
2: Ez lehet, csoda hogy
5: bízunk benne, hogy ez majd megjön. Ez azt jelenti, hogyha egy gyártó ö, olyan csomagolást használ, ami vagy már újra van hasznosítva, vagy olyat csinál, amit könnyebb újra hasznosítani. Aha. Tehát sok esetben például ezek a csomagolások, a maradva a műanyagoknál, ezek többféle polimernek a keverékei. Milyen rétegelten vannak Igen. benne különböző ö, típusú anyagok, és akkor mindegyiknek egy más funkciója van. Az egyik mondjuk szilátságot ad, a másik a párát kezeli, a harmadik a, az egészet egy ö, olyan felülettel látja, amire lehet nyomtatni a, az információkat, és ugye ezeket újrahasznosítani azért nehezebb, mert itt szét kell választani ezeket az eltérő műanyagfajtákat, Hogyha egy olyan fejlesztést csinál valaki, amiben úgy ilyen monoműanyaggá alakítja az ilyen csomagolásait, tehát egyfajtává, mondjuk csak polietiléné, akkor ezt más rendszerekben egy ilyen pozitív díjazással jutalmazza a, a díjban is az, aki üzemelteti ezt a rendszert. Tehát ha én újrahasznosítóbbat jobban újra csinálok, akkor kevesebb lesz a díjam, hisz nyilván ezzel kevesebb a költsége a rendszernek.
2: Igen. Ez ezt egyébként azt az, az tűnt föl, hogy ezt bizonyos termékeken a bizonyos gyártok már fel is tüntetik. Tehát nem csak azt hogy az például egy újra anyagból készül, hanem hogy az ő anyagának egy jelentős része, nem tudom mekkora, újrahasznosítható, hasznosítható mi anyagból vagy dologból készült. Hát ez nagy baj, azért ez nagy hiányossága akkor ennek a rendszernek.
3: Hát ez, és ráadásul meg is fogalmazott valamit, ami sok mindenkinek a fejében van, ugye, hogy hogy egyrészt nekünk, mint tudatos fogyasztóknak nagyon kell figyelni azt, hogy ez a csomagolóanyag melyik, milyen, stb. Nyilván a pénztárcákkal is szavazunk egyébként, hogy mit vásárolunk, ez egy jelzés a másik oldal felé, de közben azt mondja a hallgató, hogy hát drágább lesz az egy dolog, de az emberek annyira ostobák, hogy ezekkel a 10 g-os energiai dobozokkal van tele erdő, mező. De ezzel nem fékezed meg őket, Nyilván ezzel nem fékezed meg őket, csak hogy hozzátettem, hogy azért igen, problematikus az egész rendszer.
5: Egy, ö, bocsánat, a szabad egy gondolatot, egy ilyen, Persze. és szoktunk ide eljutni, az utóbbi hetek kommunikációs rendező nagyon érdekes része a dolognak, és nagyon fontos része lenne a dolognak, hogy egy jól működő ilyen LPR rendszerben, mi gyártók, azt is megfinanszírozzuk, hogy egy szemléletformálási. Kampány, vagy hát egy folyamatos szemléletformálás létrejöjjön. Tehát az, hogy ne csak azért ne dobjam el a szemetet, mert az amúgy jogszabályellenes és büntetés elnérte, hanem azért se, mert hogy ennek nem ez a, a normál módja, és hogy vigyem el a szelektív kukáig. Ugyanígy egy jól működő EPR rendszerben, és reméljük ezt a kontesztort fogja is majd végezni, rendkívül könnyű szabályosan megszabadulni a hulladékunktól. Tehát vagy a házhoz jövő, vagy akár a szelektív szigetek, vagy, vagy bármi olyan megoldás, ami azt segíti elő, hogy mint fogyasztó nekem ne kelljen kilométereken a, az, el, elfogyott élel, el, bocsánat, az elfogyasztott élelmiszer utáni csomagolásomat, hanem azt könnyen, gyorsan valóban szakszerűen tudjam elhelyezni, és erről tudjak is, hogy ezt így kell csinálni. Tehát, hogy ilyen elemei is lennének ennek, a, ennek az úgynevezett LPR-nek, amit most még szintén nem látunk, hogy hogy fog működni.
3: És egyébként azt honnan tudni, hogyha valami újra hasznosított, hogyha nincs a csomagolóanyagon um, rajta? Kérdezi a kedves élelműszerek... hallgató.
5: Igen, ez egy, ez egy Jolly Joker kérdés. Az élelmiszerek <gül> esetében viszonylag kevés az, ami, ami teljesen újra hasznosítottból lehet. Ugyanis az élelmiszercsomagolás egy picit különleges, ugye ez, és bocsánat, semmilyen más terméket nem akarok behúzni, de ez mégse egy iPhone, vagy egy golyóstól, vagy, vagy bármi egyéb használati tárgy, hanem ezt ugye elfogyasztjuk. Ez egy olyan termék, ami bekerül a szervezetünkbe, és uh, hagyományosan, de az uniós csatlakozás óta főleg, rendkívül szigorúan szabályzott az, hogy mibe lehet csomagolni élelmiszert, és mik azok az anyagok, amik érintkezhetnek élelmiszerrel. És a jelenlegi technológiai szinteken nagyon-nagyon kevés az olyan anyag, amit úgy tudnak újra hasznosítani, hogy abból újra ilyen élelmiszer minőségű anyag lehet. Az üveg az mondjuk tipikusan egy ilyen történet, az a legjobb, azért szeretem ezt, mert az a legjobb példa erre, hogy konkrétan még az üveggyár szereti is, hogyha a használt befőttes sörös üveg, stb. megy vissza hozzá összetörve, mert abból energia szempontból hatékonyabb újra üveget gyártani. Tehát az, az üveg mondjuk mindig tud jelenni, A műanyagok, vagy a a többi adott esetben társított csomagolás esetében ez egy nagyon-nagyon komplex történet, hogy hogy mi, hogy kerülhet vissza élelmiszert csomagolóanyagba újra hasznosítva. Jelenleg nagyon-nagyon kevés ennek az aránya. De ezen nyilván, bocsánat csak utolsó, nyilván ezen dolgozunk, és pont azok az ösztönzők nincsenek most meg, nem látjuk most az új rendszerben, amik ezeket elősegítenék.
2: Hát ez szomorú, igen. A koncenszornak egyébként lesz feladata az, hogy a visszagyűjtést segítse, támogassa létrehozza? Most itt az üvegekre jutott eszembe. Igen. Igen?
5: Igen, igen, igen. Abszolút, neki ez feladata. Um, annyi a, az érdekesség a kismagyar sajátosság, hogy amíg más országokban a gyártók és kibocsátók ugye mint a rendszert finanszírozók, akik ugye befizetik az egész működést, ők jobban be vannak vonva. Itt, itthon ez, ez nem... Nem úgy alakult, ugye ez ugye jogalkotási sajátosság. Tehát készül egyébként egy, egy úgynevezett visszaváltási rendszer is, ami januártól lépne életbe, ami az italos palackokat, sörös dobozokat és egyéb csomagolásokat fedné le. Tehát az, az is folyamatban van, illetve alapvetően igen, a konceszor az gondoskodik arról, hogy a szelektív gyűjtés az, az magas szinten működjön.
2: Na jó, hát meglátjuk akkor, hogy fog ez a valóságban, vagy a gyakorlatban működni, ugye ez júliustól indul ez a történet.
5: Ez hivatalosan júli 1-től, tehát szombattól indul. Uh-huh. Uh, igen, és az a, az a másik érdekessége, hogy, hogy itt a nagy változások most jelenleg a színfalak mögötti részre vonatkoznak, tehát hogy ha szombaton megyünk be a boltba, ugyanazt fogjuk látni, mint péntek este. Itt az egésznek a háttérmechanizmusai rendeződnek át ebből a szempontból, amiről mi beszélgettünk így a csomagolási díjakkal kapcsolatban.
2: Rendben. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Hát hogy egy kicsit betudunk. tisztáztuk a
3: helyzetet, jó. igen. Köszönjük, Attila. Jó, jó munkát, munkát, szép napot. Én köszönöm
5: a lehetőséget önöknek is. szépen
2: Vörös Attilával a felelős szövetségének a fész az ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. a, a pipált, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdák hagyjuk a rizangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se meg a mindösségít neki.
1: A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
0: Millás reggeli!
3: Hamarosan jövünk, mégpedig a legfrissebb tősdei információkkal megnézzük, hogy a Budapesti érték hogy nyitott.
2: Az előzőekhez jött egy hozzászólása, az üveg csak akkor környezetbarát csomagolása, ugyanazt az üvegedényt használjuk újra és újra tisztítás követően. Ha összetörjük, és abból lesz új üveg, akkor az már nem környezetbarát megoldás, mert hatalmas az energiaigény az üveg újra feldolgozásának, írja a Szilvi. Igen, ezért lenne jó, hogyha vissza lehetne váltani gyakorlatilag ezeket az üvegeket, és nem a, ezekbe a gyűjtőket. Igen, az a helyzet,
3: Hallod, ahogy bedobod, abszolut, hogy bedobáltad a szolótöréket,
2: meg nem is lehet azt másképp feldolgozni.
3: Jó, nem mindegyik alkalmas rá egyébként. Tehát az a hát helyzet, olyan, hogy.
2: Az, az kéne bevezetni azokat a standardeket, ugye te is tudod, vagy foglalkoztál vele a borászatban, és ugye ez már egy ilyen beszélt hát téma, hogy. Ö,
3: ez egy nagyon-nagyon jó téma. Úgy
2: kéne palackozni, hogy ne legyen 86 féle, meg ilyen csicsás, meg ilyen 6 kilós üveg, marha jól néz ki, és rettentő elegáns, de föl ismerni, hogy most már inkább ebből kicsit vegyünk vissza a dizájnból, legyen mondjuk háromféle, nem tudom hányféle kell, tehát nyilván a funkcióhoz lehet igazítani.
3: De és az, azok... az a dizájnból nem kell visszavenni, csak át kell gondolni, kell... tehát az, amit te mondasz, az jogos. Csak nagyon fontos az, hogy felmérni például, hogy egyáltalán jó-e az újrahasznosított üveg, vagy nem, ugyanis az nagyon nehéz akármit csinálunk vele, és például elszállítani nagyon nagy a CO2 lábnyoma. Rögtön itt, tehát a borászatban most azért nagyon sokan elkezdtek rámenni arra, hogy vajon ezeket az úgynevezett papírüvegeket, ezeket tudják-e használni? Tehát bírják-e a nyomást? Vagy vagy azt, hogy pakolható-e? Stb. Nyilván lesz aki kérdés. Ezt üveg. Igen, nagyon-nagyon. Az nagyon a baj Nekem ezzel vannak. a
2: papírral, és most már szivoszál és papírtányérka és papír. Most szerintem másfunkcionál a lótul oldalára, hogy egy rettentő vízigényes. Ezt akartam mondani. <gül> hogy van szó, tehát nagyon nehéz megtalálni. Figyelj, a jó úr. Po-
3: pontosan, tehát ezzel szerintem sokan foglalkoznak, és pont ez lenne a nagyon fontos, hogy egy nagy mérleget vonni abban, hogy, hogy minek mekkora az energia és alapanyag igénye. Mekkora a karbonlábnyoma, és érdemes ezzel foglalkozni. Például, hogyha visszaviszik az üveget, akkor azt az üres üveget is szállítani kell, az kibocsátás. Utána ki kell mosni az egészet, az, az víz és különböző um, vegyszerek. Um, miután az elkészült, akkor megint szállítani kell, tehát az mindig, ha azt, azt a X kilót, azt mindig hozzá kell adni a szállításhoz. Vagy amit mondtál te is az újra hasznosított petpalackokkal kapcsolatban, hogy ha petpalackból készült, annulátumból készítünk újra palackot, annak nagyobb a bekerülési költsége, és még az is lehet, hogy az energiaigénye is nagyobb, mint hogyha újat készítenénk. Tehát, az, tehát nagyon fontos lenne ebben a nagy kagyfaszban pontosan látni, hogy mi az, amivel érdemesebb foglalkozni bizonyos területen, és nyilván nem lesz egy válasz, hanem mindenre lesz egy olyan, ami jobb megoldás környezetvédelmi szempontból, mm. mint a másik, és ezt kéne figyelni. Egyébként nyilván a granulátumból, vagy a szétzúzott petekből lehet egy csomó minden mást is készíteni, mert ruházati anyag is, ruházat is készíthető belőle, meg teljesen másfajta dolog, tehát nem csak recycling van, hanem upcycling is van. Úgyhogy igen, de jogosak a hozzászólások, köszönjük szépen. Megyünk tovább. Tehát hírek következnek Czóler Andival, utána pedig tőzsdét nyitunk, majd Heuréka élmény rovatunkban azt fogjuk megnézni, hogy oké, tényleg üzleti alkalmazásos chat GPT mire lehet használni, milyen buktatók vannak, milyen sikerek vannak, tényleg olyan könnyű ez, mint ahogy először gondoltuk, vagy nem? Szabados Leventével beszélünk majd erről.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből. a Rádió az Equilor befektetési Zrt-től Equilor 1990 óta a befektetések
4: szakértője
3: Sági Balázs szenior elemző a vonalban Szevasz, jó reggel. Szia,
2: jó reggelt!
4: Szerusztok, üdvözben a hallgatók az jó reggelt!
2: Na, hogy nyitunk? Hogy nyitunk mi újság a tőzsdékem?
4: Van forgalom a törzéken, Budapesten is, eddig összesen 464 millió forint forgalom volt a budapesti értéktörzén, de ez csak arra volt eddig elég, hogy az európai irányt lekövessük, és hát ez az irány ez, ez negatív. Tehát semmi, semmi örömködés, semmi ujjongás
2: a fitch a változatlanul hagyott minősítésének? Vagy ez kora, nem volt ekkora
4: uh-huh. Úgy tűnik sajnos, hogy, hogy semmi. Ezt azért hozzá kell tenni, hogy pénteken se volt nagy hatása ennek a eseménynek a kereskedésre, tehát a ö, befektetők nem vártak igazából mástatistől. Végül is amit, a forintpiacon
2: is látszott, hogy semmi izgalom a 370 környékére letapadt igen. az ár, nem gyengült, nem ugráltak, igen, igen, igen.
4: Igen, úgyhogy hát akár rá is mondhatjuk, hogy megkezdődött a duborkasz, ez Ez könnyen
2: előfordul. Járban h- Igen, nézzünk akkor árfolyamokat, hogy hogy működnek a vezetők, meg van-e esetleg még azon kívül valami élet a részvényekben?
4: Oké, okay, hát az OTP egyelőre minusz 0,62%-ban van. 263 millió forint forgalom mellett, a MOL minusz 0,4 százalékban 98 millió forint mellett, a Richter minusz 0,77 százalékban 64 millió forint forgalom mellett, és a Telekom minusz 0,12 százalékban mindössze 5 millió forint forgalom mellett. Tehát nincs, nincs különösebben pozitív hangulat egyenként nézve a Blue sem. Uh-huh.
2: Akkor gondolom a forintpiacon sem nagyon van ok különösebb örömre, vagy bánkódásra se. Hogy állunk ott?
4: Hát talán egy kis enyhe örömre adhat okot, hogy 370 alá benézett oh. az euró forint. 369 ben on állunk ebben a pillanatban. Hát reggel ott egy ilyen 0,17 ot tudott erősödni a forint az euróval szemben, és a dollárral szemben is erősödött a forint. Most egy dollárért kerek 339 forintot kell
3: adni.
2: Hát jó, meglátjuk, hogy jön-e élénkülős.
3: hát jó. Hát igen. Igen
2: kezdődik. Oké, okay, uh, köszönjük szépen a beszámolódat, hát ha jön valami kis élénkülés, és akkor is sem fogtok unatkozni. Szép napot kívánunk!
4: Köszönjük, szervusz! Kizitunk ebben, igen. Okay. Köszönöm, Szia. Szépen. Szépen. Szia. szép
2: napot! Ságyi Balázs Szeniora elemzővel néztük át, hogy olyan nyitottak a tőzsdék, milyen árfijavok alakultak ki.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor Befektetési Zrt-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
4: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismereterjesztő a következik.
2: Megnézzük jó a chat GPT-t, nem úgy, hanem úgy, hogy milyen üzleti alkalmazások használhatják, profitálhatnak e belőle. Tényleg annyira egyszerű, hogy beállítjuk mondjuk az ügyfélszolgálatra, és elkezdi tolni, hogy pedig értékesítőként ajánlatokat iratunk vele. Szabados Leventével, a Neuron Solutions vezető tanácsadójával, a Frankfurt School docensével, adatudós teológussal fogjuk ezt a kérdéskört megtárgyalni. Jó reggelt, kívánunk!
3: Jó reggelt, szia! Sziasztok! Jó reggelt! hello hello. Na,
2: Dölali? Tehát mondhatjuk, hogy ez a ChatGPT a... tud nekünk pénzt is csinálni, nem csak válaszokat tud szállítani az internetre?
6: Kicsit egyébként olyan érzésem van ebben a témában, hogy ilyen besenyőpistásan gondolkodunk róla, hogy megfőzzük a színom, mert krumpliból van. <suk> Tehát, hogy nem, nem különösebben kell vele szörődni. hogy már külolajak finomítsuk. <suk> Igen, nem kell azt finomítani, mint a kőolajat, így van. Na, hát azért, hogyha a gyakorlatot megnézzük, ez egy picit másként néz ki, vagyis, hogy az egyik klasszikus probléma az az, hogy egy nagyon magabiztos kontextusban válaszoló gépről van szó. Ha azt kérdezzük tőle, hogy egyébként Franciaország mikor adományozta a tv tévétornyot, és egyébként hogy járult hozzá, akkor simán kitölti a dolgokat, és euh, azt fog állítani, hogy a 1980-ban adományozta polsztránszai ország, mert egy semmi köze nincs a vízniuszi tévétoronyhoz, oh. az a Szovjet oh. része volt akkoriban
3: még. <gül> igen, ugye ezt az úgynevezett, most egy divatosan halucinálásnak Halucinál, mondják, mondják de hogy, és erről beszélgettünk a múltkor a kisgergővel, hogy a, a prompt engineering mennyire fontos, és az, hogy ugye, hogy mennyire fontos az, hogy hogyan van betanítva, egy, egy valami, egy, egy ilyen modell. Mert ugye és, és talán ez lesz a, a mi beszélgetésünk lényege: hogyha üzleti szempontból nézzük, akkor egyrészt, egyrészt lépéskényszerben vannak a cégek, hiszen nagyon sokan foglalkoznak már azzal, hogy egy jó modellt hozzanak létre. A saját céljaiknak megfelelően. Aki ezzel nem foglalkozik, az hirtelen lépés átrányba fog kerülni. Foglalkozni viszont ember és erőforrás igényes. Viszont valamit kell csinálni, de hogy mit csináljunk, ugye? És ez a kérdés szerintem sok céges döntéshozóban van, hogy, hogy érdemes ezzel egyáltalán foglalkozni? Mit lehet ezzel kezdeni?
6: Abszolút, abszolút. Tehát ugye az a nagy eh, fontos felismerés, hogy itt nem valamit nagyon bonyolultan tanítani kell, hanem kontextust adni. Hogyha a Wikipedia kontextusát odattam volna a Vilniuszi TV éppen akkor, amikor megkérdezem a kérdésemnek meg a cgpt akkor természetesen nem állít olyan marhosságokat, hogy Franciaországnak bármi között volna hozzá. Vagyis, hogy egy olyasmi kihívásban vagyunk, hogy szeretnénk a, a meglévő tudásunkat, szövegünket, belső céges adatainkat, információinkat odaadni, oda nyújtani egy, egy CGPT jellegű nyelvi modellnek, hogy na ezek alapjánk válaszoljuk kérlek, vagy ezek alapján csinálj valamit. Nyilván hát ugye ezt megpróbálja az ember saját magán is, tehát hogy, hogy mondjam azzal főzünk, amit van, megkérdeztem a CGPT, a uh, fejlettem, böngészni is tudó változatát, hogy, uh, hogy a saját cége, a Neuron Solutions az mit csinál, és mit csinál. Na hát itt azt látszik, hogy uh, elkezdett navigálni, szorgosan használt egy keresőt, oda ballagotta az oldalunkra, és hát az első oldalt miért el elolvasni. De hát a másodikat, meg a harmadikat már egyáltalán oh. nem. Lévén, hogy azért a Microsoftnak sem végtelen a pénze, tehát nem tudja kifizetni azt, hogy egy böngészre elmolyoljon uh, tudom, 30 darab oldalon, vagy 50-en, vagy 100 ami, az oda, ami leírja a cégemet. Vagyis, hogy az a nagy kérdés téges szempontból, hogy oké, okay, van egy csomó információ, amit tudhatnánk és majd odahatnánk valaminek, akkor az tök jól válaszolna. Na hát a nagy kérdés, hogy ezt hogy adjuk oda. Ha megvárjuk, míg ő odajön, már hogy a CGP-oda jön és böngész, hát az eléggé felszínes lesz. Vagy, és akkor ez az, amit több helyen észrevettünk, és több, több területen ez egy visszatérő motivum, hogy igenis azt mondjuk, hogy vágyunk csak, saját magunk szeretnénk feldolgozni annyira a saját tudásunkat nyílt forráskodó eszközökkel, tehát itt ne gondoljunk semmi különösebben fizetőse. nyílt forráskodó eszközökkel összeépíteni egy olyan, olyan egy milyen tudás illesztőt, amit oda tudunk adni utána egy GPT jellegű modellnek, és azt mondjuk, na, kérem szépen, ez alapján tessék válaszolni dolgokra. Az egyik más kérdés, hogy ezt persze nem árt érteni, hogy hogy tudjuk úgy feldolgozni a saját szövegeinket, hogy az egy nyelvodás számára is informatív legyen.
3: Szerintem nagyon sok cég nem érti azt, hogy, hogy, tehát azt érzik, hogy ezzel foglalkozni kell, nem azért, mert divat, hanem de tényleg ki tud váltani nagyon sok-sok munkaórát. És direkt munkaórát mondtam, és nem embert, mert ez is nagyon fontos félelem. Tehát munkaórát, erőforrást ki tud váltani. De nem tudják, hogy hogy kezdjenek bele, mert nem látják azt, hogy mire tudják tényleg használni üzletileg.
6: Pontosan. Alapvetően egyébként a legegyszerűbb felhasználási esetek talán azok a felhasználási esetek, amikor nem valamilyen a cég számára belül fontos és, és üzletileg kritikus információn dolgoztatjuk a chatgpt t hanem valami olyan on, ami amúgy is publikus. Tehát fontos az, hogy, hogy amikor mi odaadunk valamit a chatgpt nek egy kérlek ez alapján beszélj, akkor ugye definíció szerint odaadtuk, elküldtük, mm-hmm. nyilvánossá tettük. Ö, el lehet ezen tűnődni, és lesznek ilyen ajánlatai majd az OPDI-nak, hogy és egyébként majd lesz egy privát változata ennek a, a, a modellnek, és akkor azt majd külön lehet előfizetni. Ez alapvetően célnak nagyon szép, de jelenleg nem itt tartunk, jelenleg azt kell hogy hogyha valamit odaadjuk, Az Azaz, ha belegondolunk, rengeteg olyan felhasználási eset van, amikor így is úgy is szeretnénk, ha emberek tudnának róluk marketing cél, tervék leírások. Olyan helyzetek, amikor hát az a cél, hogy odaadjuk minél több embernek, hiszen nem ülnénk magunk a marketing brosúráinkon és féltenénk a világtól. Vagyis, hogy valószínűleg ott érdemes könnyen és elsőre nagyobb akadályok és fejfájás nélkül előrehaladni, ami egyébként a világnak szóló, vagy a külvilágnak szóló információ, és ennek az eljutatását segíteni, támogatni, automatizálni, mondjuk csegíti.
3: De most itt a ChatGPT, a hangsúlyos, vagy pedig valamilyen e, nyelvi modell, amit e, saját célra fejleszt ki az illető cég. Melyik lehet szerinted a nyertes? Mert azért ugye nem mindegy pénzben sem ez a dolog.
6: Egyelőre ez, ez nem látszik, hogy ki fog nyerni ebben. Az open source közösség iszonyatos erővel fejleszt és iszonyatosan gyors tempóban olyannyira egyébként a Google-t meg is ijesztette ez a tempó, gyors Igen. tempóban hoz ki új, ö, ö, újabb és újabb és jobb és jobb modelleket. Azért azt látni kell, hogy jelenleg ezek a modellek, ezek nem ilyen kulcsra két kényelmes változatban vannak jelen, hanem ha azt üzemeltetni szeretnél valaki, akkor klasszikus üzemeltetési kérdésekkel áll majd szemben. Hol üzemeltetjük cloud-ban, hogyan, mekkora fogalom mentén, mekkora költség mentén. Nekem az az érvem, hogy jelenleg a nyilvános felé szánt információkra valószínűleg egyszerűbb megoldást jelent a gpt mert meg kicsit finomit, finomított, megfőzük a finom. Befelé olyan helyzetekben, amikor egy vállalaton belüli valamilyen ágenst, vagy chatbotot, vagy, vagy, vagy eszközt szeretnénk fejleszteni, ami kifejezetten privát információkon dolgozik, ott nagyon valószínűleg az lesz a megoldás, hogy valamilyen privát telepített Nyelvmodell mm-hmm. fogja kiváltani ezt a, a nyilvános kommunikáció helyett.
3: Mik, mik a buktatók?
6: Nos, az egyik buktató az az, hogy azt gondoljuk, k- két, két szélsőség van. Az egyik szélsőség az az, hogy úgy gondoljuk, hogy a nyelvi modell mindent tud. Nem, a nyelvi modellnek nyelv alkotó képessége van nem azért szeretjük, mert a tények ismerete az valami csodálatos, és minden tényt ismer a világon, nem. Nagyon jól tud az odaadott kontextusból alkotni, szerkeszteni, nyelvet prezentálni, nyelvet csinálni, uh-huh. és cselekedni, de nem, nem tényszerű dolgokat szeretnénk tőle. A másik oldalon, ugye ez az egyik véglet, hogy azt hisz, hogy mindent tud. A másik meg azt hiszük, hogy hát jó-jó, de hogyha bármit tudnia kellene rólam, akkor nekem tréningezni és ilyen komoly klasszikus gépi tanulás jellegűen órákon, napokon át tréningezni kellene és finom hangolni a magam sok százezer dolláros befektetésével. Ez meg a másik véglet valóban, hogyha az illető egy óriási tízezer embereket foglalkoztató szervezet és szeretne egy tetőlegesen tetszőlegesen testeszabható modet, akkor ez lehet út, de azért ez egy kisközépvállalkozásnak rettenetes méretű kihívás lenne. Szerencsére van a kettő között egy középút, és ezért is hangsúlyoztam azt, hogy ha jól tudjuk a kontextust, ha jól tudjuk azt a promptba illesztett információkat, hozzáadott tudást alakítani, akkor abból a tudásból már nagyon jó minőségű válaszokat hozhatunk ki, finom nélkül, meg a nélkül is, hogy azt gondolnánk, hogy mindent eleve tudni a fél.
3: Hát, jó, oké, akkor folytatjuk folyamatosan a a GPT és a különböző AI modellek és figye, figyelését, igen, és most már a millás reggelinak uh, a saját modelljét kéne elkezdeni kidolgozni, és akkor Menjünk visszamehetne szabíral a, és a, és a az adást, igen. igen ilyen, én megmaradok a
2: tengerparton. Ugye? Hát ezért dolgozunk. Csak jó legyen a prom.
6: Uraim, a kihívás adott. Abszolút. Okay. Okay. Levente, szépen. szépen,
2: szép napot neked. Én Hello, hello, hello! Szabados Leventével a Neuron Solutions vezető tanácsadójával a Frankfurt School docensével, adattudós teológussal beszélgettünk.
0: Heuréka élmény! A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő terjesztő hangzott
3: el. Aha, aha, aha! Közben 15 havi mélyponton a Rubel. Ugye ezek az események is befolyásolják azt, hogy mi történik a piacon. Én nem, én nem csodálkozom Igen. egyáltalán.
2: Azon se, hogy pont jókor megérkezett Fejér Marian. Hi, tényleg Hello. Csodás érzem.
3: Jó, most Mindig, jó reggel. 15 havi uh, magas ponton Fejér Marian, és. Történelmi
2: el... csúcsán. <gül> azt hittem, hogy
1: megkérdeztek, hogy mit szól kell, hogy a rubel mely ponton a Vézusom, ez valami szólnom jó. kell.
2: Egy piaci okfejtést, hogyha lehetne. Nem, nekünk az is elég, hogyha elmondott, hogy a következő két órában mi lesz.
1: 10 jön, hiszen uh, július 1 az ugye most szombat, a Margit Szigetel lesz egy nagy koncertje, és ennek kapcsán beszélgetünk. Aztán utána a második órában gondoltam, hogy mi más, mint egy gyerek Az mindig jó, nem? Persze. És a helyen, nyáron, persze. Ez klassz. <laughs> uh, és ugye egyébként egy az is. a fröccs mellett. Egyébként
3: a saját lelki ezzel nem tudjuk meggyógyítani. Ez nem gyógyír. <laughs>
1: Igen, uh, én is gondolok erre, hogy nyilván ilyenkor még nehezebb nyáron, mert hogy ugye folyamatosan gondoskodni kellene a hogy... Kérem a programról, hogy hogy...
3: programról ugye ez állandó Egyébként programról. nem vagyok benne
1: biztos, hogy állandó program kell. Egyáltalán nem vagyok ebben biztos. Hát figyelj, én De semmiben ezt sem vagyok biztos, mondom, úgy, hogy... igazából.
2: Nagyon kevés dolog az, amiben biztos vagyok. Én
3: szülői cselekedeteim inkább Prigozsin munkásságát idézik, tehát egyszer megindulok, aztán megállok, minden feltétel nélkül megadom magam. igen.
1: Lágos, igen. Én is ezt könnyen beszélek, azt hiszem.
3: Miért, miért bólogatsz így, Andi?
1: Azért, mert egyetlen-egyetlen-egyetlen egy dolog. Az nagyon biztos, az apukának ma 80. születésnapja hát van. Az hát az nagyon, Nagyon-nagyon boldog a születésnapot, a születésnapot mondod, neki. Most belekezdtük volna a Hogy születésnaposokat. Ezt tuti. Tessék? Mi a neve? Hát, szegény Lászlónak hívják, úgyhogy
3: oh, holnap négy napja is lesz. lesz. Szegény László? <laughs> Nem oh. szegény, láztó, szegény lászló, gazdag. Boldog születésnapot. Szegény lászló. De azért szegény igazából, <gül> mert a lászlónap, van, a híres igen. lászlónap, az holnap van. <gül> igen. Bocsánat, elvettük a gyerekpsziológiáról
1: meg ja, azt a szót. Nem, nem, az már már csak meg kell hallgatni. Így ugye? van, én azt gondolom, ha valakinek az édesapja 80 éves, akkor arra. Ar- 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 arra fókuszáig.
3: Most olvastam egy nagyon jó pofát, és természetesen nem a gyerekekre jutott eszembe, hanem a házi állatokról, amivel te sokat szoktál foglalkozni, hogy és hogy Leginkább az ándó és az, az ándó programkeresés, ugye, hogy a ló az egy sokkal jobb házi állat, mint a kutya, mert a lovaknak, hogyha megadod a, a kaját, akkor meg egy helyet ahol tud lenni vagy aludni, akkor tök jól el van, Igen. elnézelődik, vagy elbíbelődik és nem törőd, nem nem a folyamatos törődés, nem igényli, mint nem az igaz. összes többi kis E Ez nem tudom, nincsenek lovak miért csak úgy, hát akkor csak miért de, de hogy őt
1: is ugye mozgatni kell, tudod. Okay. Meg csutakolni, hát, meg kiszedni a meg a szénát kiszedni, meg tartani, nincs, nincs meg nincs abrakolni. Nem, nem, nem. Én nem gondolom, ha hogy kutyával nem bírsz el, akkor szerintem ne vállalj lovat. Oké. Akkor legyen a cserepes növény
3: Az se jó. Nem, egyébként az mindig, mert... Menjünk vissza a kaktuszig. Talán ott még van esély. Andi, jön a hírekkel. Marian, köszönjük szépen, jössz utánunk ezekkel a kiváló témákkal. A hallgatóknak
2: megköszönjük a figyelmet, holnap lesz ismét műláságeli főzőtől Jön vissza a maci, Ismétlés. lehet
3: készülni. Holnap maci. Úgyhogy igen, szerintem kipihente magát a hétvégén, mivel nem hallottam felőle egész egy napig, tehát mm. 24 órán keresztül semmilyen holnap maci megnyilvánulás nem volt. Szerintem vagy akkor aludt, <laughs> vagy, vagy akkor ventilált. úgyhogy majd kiderül. <laughs>
0: Az egyik mi vagyunk.
1: A Milás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft, Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője a Shiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel!